0: 一直喜欢薄的意境，一叶渔舟，三两只画艇，或七八条竹排木筏，静静地系在清浅的水边。粼粼波光倒映出床床的剪影，那是一种何等凄幽而灵动的韵致。总忘不了古镇小溪上木船停泊的情景。这种小船形如周作人笔下的乌篷船，促狭修长的船身，半弧形的雨棚，显得格外娇小玲珑。不过，溪船一般不用来载客悠游，纵意味之所如临万顷之茫然，也不用于捕鱼捉蟹。溪船最大的用途是运货，运载着沉甸甸的山珍土布或日用百货，矮乃一生山水绿，穿梭在幽深的断崖溪谷之间。对于山里人来说，溪船运载过他们的期盼与悲欢，因而每当木船出现在古镇的清溪上。好事的山里人总是争相奔向水边。最是夜幕垂落，木船如一只只鱼鹰栖息在岸边桥下，或是悉心眼主。劳累了一天的船工们，常常是点亮一盏风灯，拥坐在船头上谈天说地，吹拉弹唱，任琴声笑声伴随着水声。蛙鸣，灯火流了一夕，让溪边换衣担水的村姑、小孩儿听醉了，久久不肯睡去。尽管那时候我并不谙诗情画意，那摇浮晃荡的船影、灯火，却如一粒凄美的种子，飘落在心田上，让我恍惚迷离，浮想。连篇。我常想，博应该属于一种静美吧？风平浪静的西岸湖畔。河州烟渚，最好是偏远的荒村野水、花雾柳岸；千尺断崖之下，茫茫芦荡之中，才是泊的最佳去处。这时，把舟楫寄在江风水月里，落日熔金中，哪怕是烟波浩浩，雨雾迷茫，当你独坐船头，静卧船舱，也不管是独钓寒江雪。画船听雨眠，静水观鱼动。一杯清茶，一盏薄醪，人如天地一沙鸥。在这一瞬间，所有的喧嚣与烦恼都会渐渐离你而去。在这样澄静辽阔的氛围里，自然而然。也就博出了一种心境。你看，当谢灵运把船泊在棚里湖口时，正值一轮秋月当空，烟波浩浩的湖面上，归帆点点，倒影幢幢；而湖边却是蒹葭苍苍，野菊灿灿，只有阵阵原声鸟啼随风而来。于是，诗人独立船头，昂首仰望。乘月听哀诱，一路复芳尊。感受到的正是大自然的静美、天籁的亲切，以及天地间一时无从知晓的玄机奥秘。而青若丽、绿蓑衣的“斜风细雨不须归”的张志和，就不仅仅是把一叶渔舟。更把自己荡怀逸致的金泡，闲适脱俗的意趣，永远泊在了路飞鱼跃、桃花流水的西塞山前。如此看来，泊正是巧妙而充分利用了江庭原主的奇巧静谧，利用了天光水色的飘逸妩媚，酿造出一种凄幽的美，一种。空灵的美，一种宁心素节的美。人置身其间，即可暂时逃避喧嚣尘音，又能从纯美的大自然中觅取心灵的滋养、精神的慰藉。故此，移舟泊烟渚，往往成为淡泊的文人雅士寄情山水的最好选择。最美的博自然在江南，水光潋滟的西子湖，二十四桥的瘦西湖，以及苏州众多的园林水榭，何处不有画舫清济、渔舟唱晚呢？在那湖光水色里，真不知博过多少柔情蜜意、离愁别绪。当然，也博过复古豪绅、腐朽君臣的骄奢淫逸。画帘闲池，那六朝金粉古都的秦淮河畔，更有数不清的歌楼舞榭、画舫游艇，在那桨声灯影里，晃荡过孔尚任的南明遗恨，晃荡过朱自清、俞平伯的文采风流，更有不知亡国恨的商女那靡靡之音，以及秦淮八艳、金陵十二钗的悲愁哀怨和脂粉血泪。不妨说，秦淮风月里泊的，正是中国文化长河中一条繁起相艳的画舫吧。泊或许还有一种精神境界。漫漫人生旅程上，谁没有云帆高挂、长风破浪的航行？自然也少不了收篷歇棹、停舟靠岸。在那悠悠水边、淡淡烟波里，栖息着高岛文人的高情远意。他们用清风明月、溪声乌韵、柳浪荷香驱除沉缠，精心丽思，偷得浮生半日闲。唐代诗人张继进京赶考落地之后，驾一叶扁舟，夜泊在枫桥下。他不以落地为意，伫立船头，把耳濡目染的秋月、红枫、渔火、江桥，以及乌啼寒山寺的钟声，熔铸成辽阔的胸臆，熔铸成一阵《枫桥夜泊》的不朽画卷，道出了泊的深刻内涵。其实，停泊不光是休憩等待，更是一种蓄积和迸发。航程的目标还在遥遥的远方啊，岂能松懈自己，纵使观望呢？一生宦海浮沉的苏东坡是深谙“博的意蕴的，他常常停棹湖山，西翻远岸，用取之不尽、用之不竭的江风明月磨砺新曲，壮阔襟怀，然后以昂然无畏的风姿去迎接人生航道上的湍流险滩、惊涛骇浪。一蓑烟雨任平生，正是他孤傲不屈、落拓旷达的精神写照。是的，一个“博”字，写尽了世间众生相，荡漾着人生的几多情怀。